0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Estudando e Aprendendo com meus alunos. Alô, Federal! Muito obrigado por estar compartilhando, ouvindo e, principalmente, fazendo com que esse projeto dê certo. Eu queria deixar aqui também é, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para meus alunos da Universidade Católica do Salvador. Alô, Sal! Sejam bem-vindos, muito obrigado, muito obrigado por mais um podcast, muito obrigado por estar acompanhando com a gente. Eu vou dizer para vocês que já batemos mais de 2 mil ouvintes e a gente está comemorando isso a cada podcast que a gente faz. Eu queria deixar aqui também minha solidariedade, passamos dos 600 mil afetados com a Covid-19. Esse projeto começou durante a pandemia, é, que ainda está acontecendo, né? e que afetou muito a vida de meus estudantes, a vida de meus alunos e surgiu para que vocês estivessem cada vez mais perto, seja da sala de aula, seja do conteúdo é, que a gente vem ministrando aqui na, nas universidades e dos professores. É, hoje a gente vai ter um, uma grande amiga, é, professora baiana, que fala um pouquinho sobre direitos da natureza e vai expor um pouco de todo o seu conhecimento para gente. É professora Mariana Santiago a nossa convidada de hoje e vai falar um pouquinho aqui. Ela que é mestre pela PUC de São Paulo, doutora pela PUC de São Paulo também, fez seu pós-doutorado na Alemanha, é, trabalha, é, é membro efetivo do Harmony of Nature nas Nações Unidas e tem um grande trabalho, gente, que eu sou muito fã, já tive a oportunidade de participar algumas vezes é, na Unimar, onde é professora, é um projeto de internacionalização ela conversa com professores do mundo inteiro, Índia, Inglaterra, Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, eu não vou nem nomear aqui que são tantos os nomes e, e tantos os lugares que a professora Mariana já foi, E só escutando um pouquinho direto dela, professora, é um pouco desse trabalho, seja bem-vinda.
1: Ah, que alegria estar com vocês hoje, agora. é sempre bom falar aqui para os alunos da UFBA que é a casa onde eu me formei, né, obtive minha graduação em Direito, eu sou baiana, e essa é a parte que mais me orgulha em todo o meu currículo, viu? É, eu sempre digo que quem já nasceu na Bahia, isso aí é o ponto central da biografia, não precisa nem para Alemanha fazer um pós doc isso aí é só um detalhe do meu currículo.
0: <risos> me conta um pouquinho sobre essa sua trajetória, professora Mariana. Você sai da Bahia, vai para São Paulo, depois para a Alemanha, conquista o mundo e retorna para dar aula para a gente e compartilhar esse, seu conteúdo. Explica um pouquinho rapidamente como é que foi essa trajetória.
1: Eita, tá agora. Agora, agora vou ter que fazer aqui um mini flashback <risos> de 20 anos para responder isso. Eu me formei na UFBA, eu já te adiantei. E naquela época, Salvador era uma cidade diferente. Né? Era uma cidade diferente do que é hoje. Hoje está muito mais desenvolvida, com muitos cursos, né, de graduação, de pós-graduação. Na, na minha época de graduação não era assim. A gente tinha aquela velha opção entre escolher Ufba ou Católica para fazer vestibular em direito, né, e tinha também o curso em Feira de Santana. Então a gente ficava assim sem muitas opções. Na minha época não tinha doutorado ainda. É, só tínhamos um mestrado no, na UFBA, umas oito vagas em Direito Econômico, era alguma coisa assim. Eu tô falando dos anos, eu tô falando de 99, 2000, né? Sim. E aí eu queria fazer, eu era a é, minha matéria preferida, eu sempre me interessei muito por contratos. Era a minha parte preferida, eu sempre me defino como contratualista. E não tinha nenhuma especialização na época em Salvador, assim, que me que me oferecesse o que eu estava buscando. Né? Eu tive é, uma colega de graduação que descobriu essa Lato Senso em São Paulo sobre contratos e aí fez minha cabeça assim, vamos, vamos. E aí eu falei, ah, né? sou jovem, recém-formada, desempregada, né? porque não fui efetivada no meu estágio, no escritório, falei, ah, vou estudar, que é o que eu sempre soube fazer, gostei de fazer, vou estudar. E aí vim para São Paulo achando que eu não ia aguentar ficar uns dois anos da especialização então estou a 21. Aí fui emendando mestrado, doutorado, conheci a professora Mariana Diniz e firmei ali raízes no direito civil. Né? E aí a partir daí eu fui migrando para outras tribos, né? para a tribo do ambiental, para a tribo dos direitos humanos, amigos né? com quem eu dialoguei me ensinaram muito e acabaram me apresentando o universo da solidariedade social, né? Que foi a porta da minha, da minha conexão com, com, os direitos humanos e com o ambiental também, né? O caminho mais ou menos que eu trilhei até chegar no direito da natureza.
0: Muito bom, muito bom. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu sou agora Trajano, seu professor e convido você a estudar e aprender comigo e com meus alunos. Roda a vinheta.
2: Estudando e aprendendo com os meus alunos.
0: Professora Marina Santiago, eu recebi aqui outro dia em casa o seu primeiro livro, romance, né? A linha curva, que você lança agora no ano de 2021. É, além do ambiental, essa foi uma outra área que você veio para se desafiar?
1: Ai, professor Tagore, essa, essa pergunta aí, ela me remonta a uns 30 anos de história, viu? Eu comecei a escrever quando eu tinha 14 anos, antes de pensar em ser advogada e cursar direito, eu já escrevia crônicas e parei porque, por um tempo, eu lancei o primeiro livro com 18 anos e, e continuei escrevendo, mas com foco na área jurídica, depois que a gente entra na faculdade de direito, a gente é, a gente é tragada, né? É, pelo Universo do Direito é, Continuei escrevendo E decidi, durante a pandemia Publicar essas crônicas Que são a minha forma é, Ácida De ver o nosso mundo atual é, De questionar né, exatamente Esse status quo O livro sou eu, a minha forma de pensar Eu sendo ainda resistência Intelectual, só que De uma forma bem humorada né? Outra linguagem que não é a linguagem jurídica
0: Professora Mariana, depois dessa sua trajetória em um minuto, eu queria saber um pouquinho, você começa no Direito Civil, com uma visão contratualista, como você falou, eu gosto muito de Direito dos Contratos. Como é que depois vem essa paixão para a área ambiental, para o conceito de solidariedade?
1: Vamos lá, então, desde o mestrado, da minha dissertação de mestrado eu optei por estudar a função social dos contratos, né, que na época, estamos falando aí de, de 2002, é, era um tema ainda a ser discutido, né, pouca experiência doutrinária jurisprudencial, me interessou o tema, e eu publiquei o livro no final, né, acabei de concluir o, o mestrado e publiquei o meu livro, já em 2004, a primeira edição, sobre função social dos contratos. E aí me dediquei também um pouco à advocacia e literatura no geral, quando eu resolvi é, me inscrever para o doutorado, né, alguns aninhos depois. E no doutorado eu conheci uma amiga ambientalista, é, que é minha coautora, né, inclusive em muitos artigos, que é a Lívia Geiger da UFMS, você conhece.
2: Sim, sim.
1: E ela me perguntou, Mariana, por que, é que você está escrevendo em segunda dimensão e não escreve em terceira dimensão? E aí eu, fa... eu fiquei muito, né? Porque para o civil romanístico, clássico, a ideia de solidariedade é totalmente diferente. Né? Não é essa que é tão comum no direito ambiental. E aí eu falei, olha, me explique melhor isso, né? Você está falando que o meu trabalho é de segunda, né? O que, que é isso? <risos> E aí ela, não, olha, tem alguma coisa que vai um pouco além da, da função social, né, que seria a aplicação de solidariedade social. Você pensou em aplicar solidariedade social ao direito civil os aos contratos? E aí eu falei, nossa, ela, e aí a gente começou a conversar, eu fiquei muito interessada, eu falei, nossa, isso é uma revolução no direito civil, né, porque provoca toda uma, uma releitura, né, de principiológica e, e, e dos institutos mesmo é, de direito civil e do direito privado no geral, e comecei a fazer essa releitura, comecei na tese já, né, quando eu fiz a minha tese sobre estado de perigo, já fiz uma releitura sobre o prisma da solidariedade, e, paralelamente a isso, estudando ambiental junto com ela, desenvolvendo né, a teoria do desenvolvimento sustentável né, como ponto de apoio para essa releitura de solidariedade no direito privado. E a partir daí, publiquei também a minha, a minha tese né, sobre o estado de perigo Pelo prisma da solidariedade social E aí começou o meu trabalho em Marília né Praticamente depois já do doutorado, um ano depois Eu já era professora da Estrito da Censo lá na Universidade de Marília Perfeito. E aí assu, assumi as disciplinas e pensei em transportar essa pesquisa Sobre solidariedade no direito privado para, para a minha disciplina, né, no mestrado
0: Professora Mariana, você foi fazer seu pós-doutorado na Alemanha, desbravou um pouco mais da relação do direito civil com o direito ambiental e, logo depois, você também participa do projeto Harmony with Nature, das Nações Unidas, falando um pouquinho sobre o direito da natureza. Explica para a gente como foi feita essa união te explico, quando eu
1: comecei a fazer uma releitura de direito privado pelo prisma da solidariedade social, e eu ingressei na Estrito Censo da Unimar, eles me indicaram para a disciplina de consumidor, né, e como contratualista você consegue, né, migrar de consumidor para empresarial, essa parte contratual, é, é, quem é contratualista tem uma facilidade de migrar, né, então você tem uma teoria geral dos contratos, que você aplica para contratos em geral, e aí a partir daí eu criei essa disciplina de consumidor, fazendo uma, uma releitura por solidariedade social, e cheguei na economia solidária e no consumo colaborativo, né, que era a minha resposta de solidariedade social para o direito do consumidor. Quando eu comecei a trabalhar com consumo e economia solidária, Uh, algumas pessoas chegaram, alguns amigos chegaram para mim e falaram olha, você está falando na teoria o que o Instituto Chão aqui em São Paulo faz na prática. Por que, que você não vai lá conversar com as pessoas e conhecer um empreendimento de economia solidária na prática? Para ver quais são as problemáticas, quais as demandas. E eu topei e fui para o Instituto Chão. A conexão foi uh, imediata. Imediata. E a gente começou a trabalhar junto. né? E eles me apresentando o negócio e as dificuldades que eles encontravam na prática e eu prestando assessoria para eles, jurídica, de quais saídas né? Pra, a gente poderia, no direito, uh, apresentar para eles. E aí essa iniciativa foi que me levou para o projeto Harmony with Nature. O um Instituto Chama é um galpão que comercializa... É, produtos orgânicos. Na verdade, é uma associação que tem um espaço, um galpão, que trabalha com pequenos produtores de orgânicos, eles entregam, né? eles, eles entregam esses produtos no chão e vendem pelo preço que eles acham que é devido cobrar do consumidor. O Instituto Chão é, não cobra pela intermediação, mas é, deixa as contas de uma forma transparente para que aqueles que frequentam o espaço possam colaborar com o pagamento dessas contas. Assim, o espaço continua aberto. Né? Então, eles sobrevivem de doação. E os consumidores desses orgânicos, como o preço final é muito mais barato, eles acabam doando para manter o espaço aberto. Entendeu?
0: Entendi. Como funciona.
1: Esse foi o modelo que chamou a atenção da ONU. Um belo dia, entrou uma pessoa da ONU no Instituto Chão, Falou, olha, isso aqui é fantástico, é um modelo que tem que ser, que tem que ser replicada. E aí surgiu o convite para o projeto. Foi assim, basicamente isso.
0: Explica então para mim o que é ter harmonia com a natureza e como é esse projeto.
1: O projeto Harmony with Nature é um projeto que está sendo desenvolvido há dez anos, há mais de dez anos até já. É um projeto ligado à Secretaria, de, à, secretaria à Diretoria de Assuntos Econômicos e Sociais. São vários projetos por cada secretaria. E esse é um projeto, tá agora, é contra-majoritário. Ele questiona, essa visão que a gente tem, que é, é predominante né, no é consenso internacional, que é o do desenvolvimento sustentável. A gente tem essa agenda internacional, e os ODS, a Agenda 2030, que é uma agenda que tem sido desenvolvida, é, uma, é um trabalho lindo que vem sendo desenvolvido há muito tempo, na né, Seara Internacional, mas que passou momentos... É, de questionamento né, por parte dos ambientalistas, de alguns ambientalistas, por conta da inefetividade. Então, nós temos trabalhado por anos é, com a teoria do desenvolvimento sustentável e, e isso, de repente, é, me pareceu, vou falar um pouco da minha perspectiva pessoal agora, me pareceu um discurso, um discurso cooptado, né? Chega um momento que a gente se pergunta se não, a, a, essa doutrina não se converteu num instrumento de manutenção do status quo. Né? já que não há efetividade. E aí a gente começa a se perguntar se não seria hora de propor um discurso uh, um pouco mais radical, né? nesse sentido de dar mais protagonismo para a natureza.
0: Então, é essa relação que tem com os direitos da natureza, esse projeto?
1: Sim, o projeto é contra-majoritário. O que a gente quer é... é claro, a gente está passando por uma fase de unificação de terminologia, até para que cada pesquisador possa contribuir, é? para que a gente possa falar da mesma coisa, com a mesma, tecno, é, com a mesma tecnologia, é? com a mesma terminologia, para que todo mundo saiba exatamente o que nós pretendemos. O que nós pretendemos no projeto é uma consideração holística da natureza como sujeito de direito. É diferente de você falar em desenvolvimento sustentável, né? Quando você fala em desenvolvimento sustentável, você está falando, e agora mais do que nunca, a gente está falando de um direito humano ao meio ambiente saudável. Né? É diferente a perspectiva holística em que você considera a, a natureza, o homem, como parte de um todo que tem que ser valorizado né? e, e deve haver uma, uma divisão de protagonismo para que a gente possa é, proteger a natureza pelo seu próprio valor, entendeu? E não apenas Entendi. pelo valor que, obviamente, ela agrega à vida humana.
0: E como é que isso foi recebido, ou tem sido recebido, em uma economia de mercado como a brasileira? onde a livre esse iniciativa é um principalmente onde a livre iniciativa é também um dos princípios econômicos do nosso estado
1: sim é, isso é recebido uh, tá agora pela economia é, com esse rótulo de radicalismo não né, que eu já te falei aqui que a a, a doutrina tem mas uh, não dá para falar sobre direitos da natureza sem falar em mudança de economia então, basicamente, essa é a razão uh, do projeto ter ouvido o Instituto Chão, né? porque a gente acredita que, sim, o capitalismo é o nosso sistema constitucional, mas uh, existe um outro tipo de economia que é possível e que pode ajudar né, num, país, é, num país em desenvolvimento como o Brasil, onde há desigualdade social, é tão aterradora, esse novo tipo de economia, mais horizontalizada, pode ajudar né, nas questões ambientais, nas questões sociais e nas questões econômicas também.
0: Me explica então um pouquinho o que seria é, direitos da natureza é, e como é que o direito civil acabou sendo retransformado no seu estudo para que conseguisse também abarcar é, essas novas concepções?
1: Bem, a gente vai ter uma aula inteira para falar sobre isso. É, eu sei que choca para um estudante de direito civil, como eu fui é, e sou, né, ouvir que a natureza é sujeito de direito, porque a gente é treinado dentro de um, de um contexto jurídico antropocêntrico para acreditar que é, só o homem tem direito. Né? Ou é, a pessoa jurídica, que é uma ficção, aceita pelo direito Mas eu costumo falar para os meus alunos A gente fica muito preso na questão epistemológica Do que é sujeito de direito Mas a gente se esquece que esse é um conceito Que vai além do mundo jurídico não é? Ele é um conceito cultural, histórico, econômico Então, se a gente olha para a história No passado, os escravos já foram considerados coisa porque era interessante para a economia que fosse assim, para a nossa economia escravocrata, percebe? Uhum. Ah, depois que a gente muda, né, a, a, a economia demanda mudanças, né, acaba que os escravos começam a ser vistos é, como pessoas. E, por sua vez, você tem é, bebês que são considerados sujeitos de direito, mas não têm capacidade plena né, para exercer é, as atividades sem representação. Se você, for, se você for olhar a situação da mulher no direito brasileiro, até 62 com o Instituto da Mulher Casada, a mulher era considerada relativamente incapaz e, e por uma questão cultural, não é? ela precisava pedir autorização ao marido para trabalhar e para estudar, se assim quisesse. Então, você percebe a influência de outros fatores. Né? A pessoa jurídica por si só, ela é aceita, é uma ficção aceita pelo direito, não é uma pessoa, não se pode tocar na pessoa jurídica, mas é interessante para a economia que tenha direitos, né? que seja reconhecida como sujeito de direitos. Então, por que não pensar na natureza também como detentora de direitos? Né? Eu sei que o desafio dogmático é muito grande, né? mas a gente precisa partir de um pressuposto de que, se não houver mundo, não existe economia, não existe mais nada, então a gente tem que procurar proteger de forma mais efetiva a natureza. Me parece muito claro que a teoria do desenvolvimento sustentável não está sendo capaz de lidar com a quantidade de crimes, desastres ambientais que a gente está vendo pelo
2: mundo.
0: Eu vou aproveitar essa sua fala final e o que é que você chama de transição do desenvolvimento sustentável para uma harmonia com a natureza?
1: Olha, alguns estudiosos da harmonia com a natureza tratam a harmonia com a, natu é, com a natureza como um princípio. Tá? Eu, na minha perspectiva, como o projeto do Harmony, ele é, é interdisciplinar, envolve estudiosos da área jurídica, ativistas e estudiosos de outras áreas do conhecimento. Me parece, quando eu falo de harmonia com a natureza, me parece juridicamente que o pressuposto é ter a natureza como sujeito de direito. E não seria possível reconhecer a harmonia com a natureza sem esse esse suporte jurídico. tá? Então, quando eu falo de harmonia com a natureza, eu falo de um outro princípio que tem a ver com a perspectiva holística, ecocêntrica, que dá protagonismo para a natureza e pretende né, o seu status jurídico de sujeito de direito.
0: Você tem um trabalho de internacionalização muito legal é, escutando, ouvindo professores ao redor do mundo. É, se você pudesse destacar um ou dois desses trabalhos, é, qual foi aquele que mais lhe tocou? Eu sei que é difícil falar de filhos, né? É, cada um do é. seu... É, mas conta uma experiência de um ou dois que lhe tocou e explica para a gente por que é, esse, você se lembrou desses dois nesse momento.
1: Olha, eu acho que ter recebido Alberto Acosta foi fantástico. Você estava comigo nesse dia pela Sim, história é dele, não é por, por tudo que ele significou para a Constituição Equatoriana, né? por ele ter sido presidente dessa Assembleia Constituinte, que é um paradigma hoje para o estudo dos direitos da natureza. Foi muito emocionante recebê-lo. É, todos os, os, os palestrantes que falaram sobre a harmonia com a natureza foram conquistas importantes para mim, porque é o fortalecimento desses laços com esse grupo internacional que é ligado às Nações Unidas. Todos eles são importantes. Mas emocionante para mim, talvez tenha sido quando eu recebi é, o palestrante venezuelano, logo no início do projeto, em que as pessoas me aconselharam a não trazer um palestrante venezuelano para o meu projeto, que causaria muita polêmica, e eu falei, olha, eu acho que se é para falar sobre Venezuela, vamos ouvir um venezuelano, um venezuelano sabe? Sim. E, me, e meio que peitei as perspectivas, assim, e no final foi emocionante, porque a falar dele foi, foi maravilhosa. Muito eu, acho que eu, assisti,
0: eu acho que eu assisti esse também. Para aqueles que queiram é, assistir cada um cada uma dessas palestras, dá um pulinho lá no YouTube do PPGD Unimar. Vocês vão, vão poder assistir cada um desses episódios. Está bem legal, bem é, bem diferente. Instrutivo. Foi um, um, um projeto que eu sou bastante fã. Professora Mariana, quando a gente chega nesse momento da, do podcast, a gente convida os alunos para fazerem algumas perguntas. E aqui a gente sempre tem é, orientando -se o Lucas Correia e a Lilian Boite para fazer perguntas para os nossos convidados. Eu vou chamar o Lucas. Lucas, seja bem-vindo.
2: Dúvidas Olá, professor Tagore, muito obrigado. Olá aos nossos ouvintes aí. Professora Mariana, é uma grande satisfação estar aqui contigo hoje. É, professora Mariana, a minha dúvida é a seguinte, quando nós falamos de direitos da natureza e colocamos a natureza nessa posição, é, como nós podemos conciliar aquela noção de que sujeitos de direitos possuem personalidade jurídica, é, podem tutelar os seus próprios direitos, como conciliar com essas noções aí clássicas que ainda estão arraigadas, pelo menos no nosso ordenamento jurídico brasileiro?
1: Oi Lucas, eu te agradeço muito essa pergunta, viu, é, isso requer, veja, o que eu proponho é um desafio, é um desafio para nós da área do direito, e eu sei que demanda um trabalho que não, não será provavelmente concluído por mim apenas, é um trabalho que envolve toda uma nova geração que não se conforma com doutrinas que mantenham apenas o status quo e não, não tragam mudanças no sentido de preservação do meio ambiente. É possível fazer essas mudanças, é possível fazer essas mudanças. Isso depende de uma vontade jurídica, de uma vontade política. É, às vezes as pessoas me perguntam, Mariana, como que vai ser a partir de agora no direito civil? É, as, as plantas vão, vão ingressar com ação diretamente no Poder Judiciário? Elas vão ter direito a à universidade? Como que vai funcionar? E eu vejo que são perguntas, é, perguntas retóricas, às vezes, para depreciar a doutrina da harmonia com a natureza. É, como bem diria o nosso colega de UFBA, o Heron, uma criança não vai à escola, não volta, não ingressa em nome próprio com ação, mas ninguém duvida que a criança tenha direitos. Né? Porque nós fomos treinados para pensar que somos superiores no contexto de, da, da vida no planeta Terra. Talvez quando a gente comece a enxergar e a valorizar todo o nosso entorno, aí a gente consiga lidar com a natureza de um outro jeito, e a gente consiga entender que não é a natureza que cede à demanda do direito. É o direito que deve ceder à demanda da natureza.
2: Entendi, perfeito, professora. Mais uma pergunta, por gentileza. É, seria, professora, epistemologicamente a diferença entre direitos da natureza, direito ambiental e direito ecológico?
1: Bem, quando você fala em epistemologia, hoje o que a gente tem como caráter. O sujeito de direito é uma categoria epistemológica. O que a gente precisa, em termos de epistemologia, é redefinir essa categoria epistemológica para que ela englobe um novo tipo de sujeito de direito. Essa é uma mudança que acontece no âmbito da epistemologia, que é uma parte da filosofia, Tá? A gente precisa, ainda no âmbito da filosofia, de uma mudança também, que é axiológica. Para quem trabalha com axiologia, dentro do campo da filosofia, a gente sabe que o valor fonte é o ser humano. se o valor fonte é o ser humano, não dá para você encaixar a mudança epistemológica que você precisa fazer, nem a mudança dogmática. Se você tem o um ser humano isolado no topo da constelação axiológica, todos os outros valores decorrem disso. Né? Então fica, fica difícil falar em direitos da natureza A diferença No campo doutrinário Teórico Entre harmonia com a natureza Direitos da natureza Direito ambiental A diferença é que quando a gente fala hoje O próprio Alberto Acosta critica Quando você fala direito ambiental É o direito do homem Ao meio ambiente saudável Percebe? Percebe? Essas terminologias que nós temos hoje e as áreas do direito projetadas para trabalharem com a natureza são áreas que foram é, cientificamente pensadas para defender o direito do homem. Quando a gente fala de direitos da natureza, a gente tem a natureza não considerada como objeto, né? que é o que acontece quando a gente fala de direito ambiental, a natureza é estudada como objeto. A, a mudança que a gente propõe é que a natureza seja estudada pelo, a partir do seu próprio interesse, do seu próprio valor, e não como um objeto que serve ao homem. E dentro dessa área jurídica, a disciplina, o estudo científico que é feito a respeito disso, é o estudo dos direitos da natureza, que é diferente do que se fala em termos de direito ambiental.
2: Perfeito, professora. Muito obrigado. Eu vou chamar agora aqui a minha colega Lilian. Lilian, está com a palavra, minha cara. Obrigada,
1: obrigada. Professora Mariana, prazer. O que significa dar direitos à natureza? Existe precedente? A natureza
0: tem direito? Tem, tem precedente?
1: Lilian, é, eu te agradeço pela pergunta. É, a gente tem no site do Harmony with Nature Essa página do nosso projeto na internet Todo um apanhado da legislação internacional Sobre a aferição de direitos à natureza Então se você for lá e olhar Em termos constitucionais Você vai encontrar a Constituição do Equador Que já fala da natureza como sujeito de direito Depois você vai encontrar a legislação federal é, Bolívia, Colômbia com várias iniciativas legislativas reconhecendo direitos da natureza, é, assim em vários lugar, lugares do mundo. No Brasil, que nós temos hoje cerca de nove iniciativas é, entre jurisprudência e leis orgânicas de alguns municípios brasileiros que tratam a natureza como sujeito de direito. Então, você vai ter Bonito, que foi o caso emblemático, a Lei Orgânica de Bonito, em Pernambuco, né, que reconheceu a natureza como sujeito de direito. Agora, você também tem Fortaleza, você tem casos também em Santa Catarina, você tem jurisprudência também, é recente do, do STJ. nós vamos tratar de tudo isso na minha aula, né, onde a gente vai se encontrar aí. É, no final do mês online, e eu vou expor todas essas iniciativas brasileiras para vocês, né, que significam um ganho é, em termos de, de luta né? pela, pela, pelo meio ambiente.
0: Muito obrigado, Lilian, muito obrigado, Lucas. Professora Mariana, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Ah. Deixa eu dizer, Mariana, que é, um, é uma honra tê-la aqui conosco eu fico sempre observando. Eu queria lhe fazer dois pedidos finais. Primeiro, eu queria uma mensagem para aquele estudante que sai de sua terra é, e vai para uma outra região, um outro país, estudar é, e que tem aquelas dificuldades do, da pessoa na, sua, na outra região e pense em desistir. Então, eu queria essa mensagem vinda de você. E logo depois eu vou lhe fazer uma outra pergunta que é para você concluir. É, explicando para a gente como é que vai ser sua aula lá no canal e, principalmente, por que é, estabelecer direitos da natureza quebra e avança na visão do desenvolvimento sustentável?
1: Bem... O que é que eu posso dizer para alguém que está pensando? E eu sei que eu influenciei muitas pessoas não é? nessa, nessa transição aí, profissional e pessoal. Muitas pessoas vieram me, me, me contar não é? que ah, eu tomei coragem porque você me inspirou, eu ouvi a sua história. Assim como eu também é? tomei coragem porque eu ouvi outras histórias de pessoas que fizeram esse caminho antes de mim. Eu acho que o importante é você acreditar em você mesmo é que você é capaz. A frase que eu mais ouvi na minha vida foi você não vai conseguir, mas assim, todo mundo pode duvidar, menos você mesmo. Você tem que acreditar que você vai conseguir. E, e a partir daí, tudo vai conspirando para que você consiga atingir os seus objetivos. É, não que vai ser fácil, não, não vai ser fácil, mas esse caminho não é uma escolha para determinadas personalidades. Né? Algumas personalidades gostam do, do caminho mais difícil E não tem como impedir Assim as pessoas vão parar em, em outros horizontes
0: e me, e me explica também Como é que o direito da natureza é, avançam Como é que vai ser a sua aula como é que ele avança e quebra com esse paradigma anterior do desenvolvimento sustentável, eu... deixando uma mensagem para os alunos que vão te assistir, que estão te escutando.
1: Ai, agora. eu... Nossa aula é um paralelo com, com a obra do, do Didi Huberman, que se chama, é, se chama Sobrevivência dos Vagalumes. Ele, eu li esse livro e ele me ajudou a ter a coragem de romper com o que eu acreditava antes, porque era preciso que fosse assim. É, ele trata vagalume na metáfora do, do Didi Huberman, é a resistência intelectual, é o contrapoder, né? é aquele que tem coragem de, de ser contramajoritário. Eu acho que a gente precisa reconhecer quando as pessoas estão usando os nossos sonhos contra nós a gente quer proteger o meio ambiente, a gente quer um mundo mais saudável, e, de repente, esse discurso é usado para manter as coisas como estão. E isso me incomodou, isso me incomoda. Eu agradeço a oportunidade de explicar que não é tudo a mesma coisa, porque um dos artifícios de neutralizar os avanços na proteção efetiva da natureza Vai fazer parecer que está todo mundo falando a mesma coisa e todo mundo quer a mesma coisa, e não é verdade. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado na distinção de quem está falando o quê. Né? Até para saber quem realmente quer mudar as coisas e quem quer apenas fazer uma maquiagem verde, né? o greenwashing, para, na realidade, manter as coisas exatamente como estão. É, na minha aula eu pretendo exatamente Explicar essas diferenças a fundo O né? é, é um rompimento que provoca Em termos é, dogmáticos, filosóficos Científicos no geral Você dizer que a natureza é sujeito de direito É uma ruptura muito grande Mas ela é necessária agora Para que a gente realmente possa ter Um reconhecimento da dignidade da natureza Da sua importância Da, da importância da sua proteção em tempos pós-pandêmicos acho que fica cada vez mais evidente de que a gente precisa ter coragem para adotar
0: muito obrigado professora Mariana obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente que vem acompanhando não esquece que toda quarta-feira tem aula lá, o um curso aberto de Direito Ambiental da Universidade Federal da Bahia lá no canal, acompanha, segue, compartilha, para que a gente consiga replicar essa ideia e essa mensagem. Fique conosco, um abraço, até mais, tchau, tchau!